0: Bună seara, Eric Lincar, mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația noastră la podcastul 100% U și bine ai venit la Universitatea Cluj. Care sunt primele tale gânduri după cele două săptămâni pe care le-ai petrecut deja la
1: Universitatea? Da, bună seara. Primele gânduri. Primul gând și cel mai important cred că este această provocare care mi oferă clubul în a promova la, la Liga i Sincer, de când am fost contactat de domnul Ovidiu Blag, am fost, nu știu, am avut, așa, un feeling, un entuziasm. Pentru că îmi doream de mult timp să ajung la o echipă cu o asemenea tradiție și chiar cred că pentru mine este un pas important pentru cariera mea și chiar îmi doresc uh, să reușesc aducerea acestei echipe pe prima scenă a fotbalului uh, românesc.
0: Ai uh, jucat în cariera ta la echipe cu mulți suporteri. Uh, acum ai venit să antrenezi la o echipă cu foarte mulți suporteri, nu doar în Cluj, peste tot. Cum uh, vezi
1: provocarea asta din punct de vedere al uh,
0: presiunii pe care suporterii cu siguranță o să exercite asupra echipei? Hm.
1: Corect. Eu ce mi-aș dori ar fi ca această presiune, mai ales în, la început să fie una pozitivă, una de încurajare, una de susținere. În fotbalul de astăzi e, din punctul meu de vedere, foarte simplu. Atâta timp cât faci puncte, atâta timp cât câștigi, lucrurile de foarte, foarte ușor. Iar e adevărat că în viața unei echipe sau în viața unui antrenor apar tot timpul și situații mai puțin, mai, mai puțin bune. Dar eu cred că dacă lumea o să înceapă să aibă încredere, dacă o să vadă că jucătorii sunt extrem de determinați și dornici de a obține în fiecare partidă o victorie, lucrurile astea vor, vor atrage și... Fanii, până la urmă, vor aprecia munca pe care ei uh, o depun pe teren.
0: Cât de mult va conta lucrul acesta în lupta pentru promovare? Tu deja ai fost la o secundă de promovare în prima ligă cu o altă echipă turist, uh, unde nu era așa mare sprijinul suporterilor. Cred că sprijinul unei galerii cum e cea universității poate să facă diferența aceea care ți-a lipsit ție să promovezi? Cu turist.
1: Cu siguranță și în același timp vă spun un lucru. Chiar am avut acum un, uh, o situație cu un jucător care a semnat uh, cu Cruyff și vreau să vă zic că uh, mi-a spus uh, vă, prima oară când mă simt uh, fotbalist de felul cum am fost tratat, de felul cum am fost primit uh, de stadionul care mi se pare impresionant și chiar... Uh, Chiar îmi doresc și o să fac tot posibilul ca să am un randament bun și să obținem rezultate foarte bune cu această echipă. Este adevărat, nu are cum Universitatea Cluj să nu atragă și pentru antrenori și pentru jucători încercăm să alegem cei mai potriviți jucători pentru echipă, mai ales la acest nivel de Liga a au fost atâtea situații în ultimii trei ani în care s-au încercat diverse, diverse alcătuiri a echipei cu jucători străini, cu un mixt, cu alte, eu știu, alte situații, dar eu chiar îmi doresc să încerc acest lucru cu o majoritate de jucători români. Și, dacă va fi cazul, nu exclud și posibilitatea să avem unul, doi jucători străini, dar care, cred eu, trebuie să fie acomodați cu mentalitatea și cu fotbalul, în special din România și chiar de Liga a Că vedeți aici, e o diferență între Liga 1 și Liga doua. La Liga 2 apar atâtea momente și situații în care te confrunți cu. Stadioane de un nivel mai mai prost, mai ales calitatea terenului este foarte scăzută și atunci trebuie să ai și jucătorii care înțeleg și care se adaptează foarte ușor la aceste momente.
0: Că spuneai despre jucătorii care vor veni la universitate deja sunt două transferuri anunțate, cum vezi... Strategia aceasta de transferuri, vei miza pe jucători care au deja multă experiență la nivelul Ligii a doua sau uh, vor fi și jucători care joacă la echipe de Liga 1 și care probabil nu-și mai găsesc locul acolo, dar vor să promoveze din nou? Cum, cum vezi mixul acesta despre care spuneai înainte?
1: Da, păi, t- Pentru mine, în principiu, mi-aș dori foarte mult să duc uh, Jucători care au evoluat în ultimul an în multe meciuri la Liga 2 De aceea, de exemplu, și Balgiu, care vine de la Buzău, a fost chiar capitanul echipei Și dacă ne uităm pe statistică, are un procentaj de 80% din meciurile jucate În același timp, ok, vorbim exact despre cele două transferuri, Voinea a venit de la UTA. E un jucător pe care îl știu, un jucător pe care îl știu de fapt de vreo 10 ani, cu care am mai colaborat și chiar, chiar cred în calitățile lui. E adevărat că la UTA, la Liga 1, a evoluat destul de, destul de puțin, dar, să spun așa, pentru mine e important profilul ăsta de, de jucători, pentru că în același timp voi aduce și alte, alt gen și profil de jucători de la alte echipe, dar la fel, în general o să caut jucătorii care au evoluat în ultimul sezon, în meciuri destul de, destul de multe.
0: Ați discutat deja cu jucătorii care au făcut parte din lotul echipei din sezonul trecut. Doar șase mai aveau contract la finalul sezonului. Cât dintre ei vreți să-i păstrați? Câți dintre ei vor rămâne să-și caute alte echipe? Sau încă n-ați decis asta?
1: A fost deja, am avut anumite discuții în principal cu cei ca cărora le-a expirat uh, contractul. Au fost situații de jucători care își doreau să uh, găsească o altă provocare. Au a fost jucători care poate își dorește să joace din nou la Liga 1. Uh, Acum, jucătorii care au avut contract, până în momentul de față am renunțat doar la jucătorul Acca, care... Anul trecut a jucat pe mijlocaș defensiv la Ucluș. În rest, dacă va mai fi, poate, nu știu, nu cred că vor mai fi plecări. Dar cu siguranță trebuie să ne concentrăm foarte mult pe atucerea de jucători. În momentul de față, lotul fiind destul de subțire, avem șansa ca eu știu, timpul să fie un aliat al nostru. Majoritatea acum echipelor de Liga 2 ști Încheie sezonul, rămânem doar Dunărea, Calăraș și Mioveni care mai au aceste două jocuri de, de baraj. În rest, încercăm să perfectăm mm. cât mai repede diferite transferuri și asta o să ne vedeți și de săptămâna viitoare. Chiar să ne-am înțeles cu un alt jucător, iar luni cred că îl vom și prezenta.
0: Până acum primii doi jucători anunțați... Ambii au uh, același impresar, pe Bogdan apostul. Se vorbește în fotbal românesc tot timpul de legăturile astea dintre impresari și antrenori. Uh, strategia ta e să lucrezi cu un singur impresar, cu mai mulți impresari, sau până la urmă contează jucătorul și valoarea lui?
1: Uh, sincer, sunt uh, antrenorul care nu are impresar. Am uh, adus la toate hipele la care am fost. Uh, poate au fost și impresari care nu m-au simpatizat. Și asta nu m-a oprit să lucrez cu jucătorii acestor ingresari. Chiar n-am nicio problemă. Eu lucrez cu toată lumea, nu fiind uh, sub contract cu nimeni. Uh, acum, uh, discuția cu aport este în felul următor. Uh, la momentul de față are un monopol, să zic așa, mai ales pentru jucătorii de Liga 2. Și chiar uh, ajunge... La momentul de fapt să bată la ușile ligii întâi, că vedem de fapt o echipă genută care până la urmă colaborează cu el și majoritatea jucătorilor de acolo sunt sub contract cu el. Dar asta nu înseamnă că nu vor veni jucători și de la alți impresari sau chiar jucători liberi. Vă dați seama, pentru noi, pentru club, cel mai bine ar fi ca toți jucătorii să nu aibă impresari. El, el mai puține, te înțelegi direct cu jucătorul și așa lucrurile se simplifică foarte, foarte mult. Dar să vă dau un exemplu. În Portugalia, toți jucătorii de la Liga 1 până la Liga 3 au impresat. Deci chiar am încercat o perioadă de 6 luni și chiar am fost scouter pentru o echipă din România și știu exact cam despre ce este vorba în Portugalia. Și am fost foarte surprins să nu găsesc niciun jucător liber Care să nu aibă impresar cred că în direcția asta Merg și lucrurile de la noi din România Și după cum observat și în România Sunt aceste, eu știu, perioade În care câte un impresar Are un anumit monopol Asupra jucătorilor Cum a fost și Ana Maria Prodan În, acum, în anii trecuți Înainte a fost Giovanni Becali Care Acum din nou revine, să zic așa, în, în piață. Dar e foarte dificil. de a zis, eu îmi doresc un anumit profil de jucător și chiar nu mă interesează cine e impresarul. Lucrurile și detaliile financiare le discută directorul sportiv, managerul, nu este treaba antrenorului. Eu doar propun numele, după care eu nu mai sunt în, implicat în negocieri.
0: Lotul va trebui completat și cu jucători tineri de la centru de copii și juniori sau din alte părți, jucători care să potrivească regulii Under-21 și regulii Under-19. Ai apucat să vezi care e situația la centru de copii și juniori de la universitatea?
1: Da, chiar am văzut ultimele trei jocuri ale echipei Under-19 oricum, această echipă, zic eu că are un viitor frumos. Mă refer, mulți dintre ei sunt jucători de 2003, 2004, chiar 2005, care au jucat la nivelul anului 2002, cum au fost celelalte echipe cu care au concurat în acest sezon. Eu cred că poate avem, zic eu, șansa Și am observat 2-3 jucători care cu siguranță vor face pasul către echipa mare. Acum depinde foarte mult cum se vor acomoda cu fotbalul de senior, să zicem așa, că totuși este o diferență destul de mare. Dar totul depinde de ei cât de repede reușesc să acumuleze, să înțeleagă ceea ce le cere antrenorul iar ei prin ceea ce arată pe teren să demonstreze că merită un loc în echipa Universității
0: Trecând de la jucători pe banca tehnică, care vor fi colaboratorii tăi? Ai luat decizia, să a stabilit sau încă sunt discuții?
1: Totul în principiu este, este stabilit. Eu de când am venit n-am avut până acum ocazia să-l cunosc și pe Domnul Mircea Cojocaru, care este un apropiat al clubului de mult timp și cu care chiar voi colabora foarte deschis și cu mare drag. Cu Cristi Pojar, care el tot timpul a fost acolo, cunoaște multe lucruri, are o mare experiență și ca antrenor secund al lui Dan Petrescu. Și cred că din discuțiile care, am, care le-am avut cu el, mi-am dat seama că e un bun recunoscător și fin, să zic așa, al fotbalului. Staful îl voi completa cu Domăcoș Viorel, care mi-a mai fost sepun și la turnul Măgurele. Antrenor cu portarii, până la urmă m-am hotărât să, să, să vină un antrenor din Moldova, cu care am promovat la Liga 2 în aceeași perioadă de la, de la turnul Măgurele urmând ca preparatorul să ia o decizie în acest sens în zilele următoare. Mă bucur în același timp că am reușit să, eu știu, să-l convingem împreună cu Ovidiublad pe Gabi Giurgiu să ni se alăture ca și director sportiv. E un om pe care îl apreciez foarte mult, e un om pe care chiar l-am antrenat ca și se pune la Concordia Chiajna. De antrenor era principal mare zbaciu, și din câte am observat, deja după o săptămână, două, cred că am făcut cea mai bună alegere. E un tip foarte muncitor, foarte implicat și sunt bucuros pentru, pentru el.
0: Urmează perioada de pregătire. Sunt două luni până la începerea campionatului. E mult? E
1: puțin? E timp suficient. După cum spuneam, cred că niciodată la Liga 2 nu a fost așa, mai ales pentru echipele din play-out, din păcate o așa mare perioadă de, de vacanță, dar în același timp toată lumea are timp să se pregătească pentru începutul sezonului, mai ales că sunt două luni, iar din punctul meu de vedere, acum fiecare are opinia lui, o perioadă de 5-6 săptămâni este arhivi suficientă pentru a fi gata de startul campionatului.
0: Ai stabilit exact când vor începe pregătirile? sau? Da, noi ne vom
1: reuni pe data de 17 iunie, în jurul ei 17, la stadionul principal.
0: Multă lume te știe că a fost jucător la Steaua, din perioada în care Steaua era un nume important În fotbalul românesc și chiar în fotbalul european. Cum e antrenorul Eric Lincar?
1: Vedeți aici, sunt două lucruri total diferite și lumea în general înțelege destul de greu. Una e să fii fotbalist și alta e să îmbrățișezi meseria de antrenor. Sentimente, din punctul meu de vedere, nu mai există. Până la urmă e o meserie pe care trebuie să o tratezi foarte serios E o meserie care în primul rând îți place, place, ești pasionat și îți dorești să ai performanțe la oricare dintre echipele pe care le antrenezi. De aceea spun că nu știu dacă e chiar așa de important trecutul tău ca și fotbalist, important e ceea ce încerci să faci pentru echipa pe care o antrenezi. Eu pot să asigur pe toată lumea, cum am făcut-o și până acum, că voi fi dedicat 100% echipei Universitatea Care este stilul
0: tău de antrenor? Cum te caracterizezi? Așa, un antrenor ofensiv, un antrenor precaut, un antrenor care pune mai mult preț pe defensivă sau un antrenor care se, se pliază în funcție de adversari?
1: Da, sunt importante și în general e important și adversarul, dar echipele pe care le-am trenat, tot timpul am încercat să avem o eu știu, o atitudine ofensivă, o stare de spirit în care să căutăm tot timpul duelul 1 contra 1. Nu-mi plac jucătorii fricoși, nu-mi plac jucătorii care n au personalitate, de aceea zic eu că, la această echipă zic, pot să spun că se vor vedea multe lucruri în care noi români în general încercăm să facem pași înapoi în loc să-i facem în față și lucrul ăsta chiar o să vreau să în imprim acestei aceste echipe plus zic eu acum vor fi, vor fi importante și echipele contra cărora vom evolua printr-o analiză bună, prin găsirea mijloacelor prin care să îi împingem, zic eu că vom putea avea
0: succes. Obiectivul la universitatea e clar, promovarea în prima ligă. Cum vezi în momentul de față șansele universității? Acum, cum spuneai, rămâne de văzut care vor fi contracandidatele, cum se vor organiza ele?
1: Da, eu am mare încredere, am spus tot timpul. E important eu știu, mai ales, cred eu, din punctul meu de vedere, modul în care reușim să gestionăm primele două 3 luni, da? în care e important să avem rezultate bune, să strângem cât mai multe puncte, să ne ofere o anumită încredere. Eu sunt foarte, foarte optimist că prin aducerea tuturor jucătorilor care ni dorim, putem obține performanța la care visează suporterii de trei ani de zile.
0: Există evident și scenariu pesimist în care lucrul ăsta nu se va întâmpla. Te gândești să faci un proiect de durată care să continue în cel mai rău caz, cum am spus, încă un an în divizia a doua iar apoi în liga întâi?
1: Dar nu mă gândesc la, la lucrurile astea pentru că eu consider fotbalul de astăzi, după cum am pot observa cu toții. Totul decurge foarte repede. Nu mai există momentul în care să spui, băi, mă duc la o echipă, stau 3 ani, 2 ani, pregătesc echipa, ne omogenizăm. În al treilea an, o să vedem, că o să promovăm și o să facem. Nu există așa ceva în fotbalul actual. Totul se desfășoară cu o viteză impresionantă, și de aceea spun că, până la urmă, și omogenitatea acestei echipe se va face prin victorii și doar prin victorii. De aceea eu am gândit la Universitatea Cluj pentru proiectul de a promova, ceea ce înseamnă un an de zile, și atât. nu mă gândesc la, la nimic altceva, sincer.
0: Să sperăm că o să ne bucurăm împreună la sfârșitul sezonului de promovare și de revenirea Universității în prima ligă și a ta în prima ligă și mai ales după eșecul. Exact, ar fi o premieră, mai ales după eșecul care cred că încă doare cu turis.
1: Cred că va dura toată viața, nu putem, nu pot să neg acest lucru, adică să fie așa de aproape de a ți îndeplini, să zic, un primul pas de a antrena la Liga I și totul să se neruie între, în câteva secunde, e destul de complicat să uiți, dar suntem puternici, suntem bărbați, încercăm cu o altă echipă și cu siguranță că voi avea șansa să antrenez și la Liga I.
0: Ținem pumnii, Eric Linkar, toată familia Universității Cluj. Să ne bucurăm împreună în vara viitoare de revenirea în prima ligă și îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc și eu, și vă aștept la, la meciuri, mai, acum, mai ales acum când eu știu, publicul va avea acces. Chiar îmi doresc, că, la un moment dat, eu știu, prin rezultatele echipei să. Vedem acest stadion, dacă nu în totalitate, plin, măcar pe pe jumătate.
0: Așa să fie. Să ne vedem pe stadion și să ne fie greu să ne găsim pe stadion printre cei 10, 15, 20 de mii de oameni. Haideu!
1: Mulțumesc! Haideu!